0: E aí, pessoas, como vocês estão? Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre concepção de tempo. E eu trouxe meu amigo Michael para fazer comigo hoje. Vai ficar bem mais legal, assim, em forma de conversa e tal. E a gente vai falando mais como que a gente pensa sobre isso. E tá, primeiramente, né, o que eu tava pensando quando eu resolvi falar desse assunto, né, é que muitas pessoas falam que tempo é relativo e não sei o que, e eu vou trazer uma concepção mais assim da questão da rotina mesmo, né? Que o tempo cronológico ele surgiu na nossa vida é, para isso, né? Para a gente ter um horário, para a gente cumprir né, os nossos deveres, o no nosso trabalho, ganhar dinheiro e tudo mais, né? E assim, não é que seja ruim, né? O tempo cronológico. Mas é uma coisa que eu acho que a gente acaba resumindo a nossa vida, né? Como se, por exemplo, vai a questão da nossa idade fosse muitas vezes um empecilho para a gente fazer alguma coisa. Quer falar alguma coisa? como pode falar, me interromper.
1: Não, é... A gente cria, a gente cria né, o tempo cronológico, mas para realmente a gente organizar as coisas. Quando... Quando prim... os primeiros homens eles vão e criam o um tempo cronológico, eles criam para organização, para organizar o tempo de colheita, organizar o... os horários de trabalho, ver assim os dias melhores para caça, os dias melhores para ficar em casa e por aí vai. Aí conforme o tempo, conforme foi passando, né, os anos, conforme a gente foi evoluindo o tempo cronológico ficou muito, mas muito forte na nossa vida. Hoje em dia, tudo é baseado no tempo. Tudo a gente tem que ver tempo, a gente tem que ver que dia da semana é, que dia do mês, me... que dia do mês é, que Seu... a data de aniversário, o dia do pagamento, é... quando está terminando o curso, quando já está na sexta-feira, dia de descanso e por aí vai. É. Então, a gente ficou muito refém do tempo cronológico. A gente vive muita vida não por Viveu agora, a gente vive muito olhando para o futuro ou para o passado. Vendo, a gente chega na segunda-feira no trabalho já pensando na sexta-feira, já pensando no próximo fim de semana. A gente comemora o nosso aniversário já pensando no aniversário do próximo ano. Aí a gente sempre, <risos> o tempo cronológico dá essa, essa complicação na gente, que torna a gente muito refém do futuro, deixa a gente muito que do agora e muito presente no futuro, porque vai acontecer amanhã, tem que ir semana que vem, pagamento está chegando, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a gente não. Sim,
0: verdade. E eu vejo isso muito em mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E assim, é uma coisa extremamente difícil de lidar, porque você, por exemplo, é, tá, por exemplo, aqui estudando, trabalhando, né? Fazendo a sua obrigação e tal, o que você tem que fazer, e aí você fica assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e parece que quanto mais você repete isso, mais você fala isso pra você, parece que menos tempo você tem, né? E, as, e você perde a concentração e o foco naquilo que você está fazendo no momento presente, porque você está pensando no que, que você vai precisar fazer de noite, ou no que você vai precisar fazer no dia seguinte, né? Não, no dia seguinte eu vou começar por isso daqui, depois eu vou fazer isso, depois eu vou sair, vou resolver tal coisa, e no meu trabalho eu tenho isso para fazer, depois eu tenho que estudar, não sei o quê. E aí,
1: aí em vez não... você... Aí você não... Você já monta o seu dia sem mesmo começar o dia. Você já Totalmente. tem o dia programado.
0: Não, não, mas no, no meu caso, assim, meu Deus, tem umas pessoas assim, igual eu, né? Que tipo assim, não é nem questão de pensar no dia seguinte. Você já pensa no próximo mês. Você já pensa até num, sei lá. Você acredita, Não, você acredita que eu já, eu já cansei de sofrer, assim, de verdade. assim. Ficava muito mal mesmo por pensar é, como que eu iria resolver tal problema quando eu tivesse, sei lá, uns 26, 30 anos de idade. Eu ficava programando os <risos> problema que eu ia ter, entendeu? Tipo, ah, não, se eu, se eu... Por exemplo, vai, vou dar um exemplo. Eu estudo por tantos anos, aí depois eu vou estudar, aí eu vou é. trabalhar isso aqui, depois eu vou é, casar, e aí depois eu vou ter isso, depois eu vou ter aquilo. Não, mas isso eu tenho um problema aqui. Então, eu vou precisar fazer tal coisa. Então, eu faço isso e aquilo. Você acredita? Cara, isso é muito problemático, sério, de verdade. É uma coisa assim,
1: é uma eu tenho, um pro... eu tenho um grande problema, um problema enorme com rotina. Então, por exemplo, eu vou trabalhar todo dia, eu tenho que acordar 10 e meia da manhã, eu tenho que sair de casa meio-dia, tenho que chegar no trabalho meio-dia e meia. É sempre assim. Então, se por algum motivo eu atraso ou adianto um desses horários, eu fico revoltado o dia todo, eu perco o dia todo. Porque aí eu não me encontro no dia, se eu chego um pouquinho atrasado no trabalho, e olha que eu bato ponto no meu trabalho uma hora, mas se eu chegar vai meio de 40, eu já fico revoltado com o mundo, eu já fico totalmente perdido no trabalho, não sei o que fazer. E essa parte aí do futuro é complicado porque eu também fico pensando muito lá pra frente. Então eu fico pensando... Ah, esse ano eu vou fazer um Enem, passo na faculdade, vou para a faculdade, faço minha faculdade por cinco anos, arranjo trabalho, tudo. Aí me vem a pergunta, mas se eu não passar no Enem e eu monto todo o cronograma da minha vida, Nossa. toda a rotina da minha vida, quando eu estiver lá, aí depois eu penso, mas se eu não passar esse ano, o que, que eu faço na minha vida? Não sei.
0: Mas é, nossa, mas é exatamente isso, é exatamente isso que eu faço. Às vezes eu fico programando umas coisas, por isso que é problemático, tipo assim, uma coisa é tu ter um plano de meta para um sonho que você quer, isso é uma coisa. Agora, quando você quer programar toda a sua vida e você quer que a sua vida siga um padrãozinho, assim, um, uma programação, como se não tivesse, como se as suas circunstâncias não fossem influenciar em nada, né? Como se, tipo, fosse um mundo de pôneis coloridos e tal, e tudo acontece com a forma como você quer, né? Tipo, não tem percalo, assim Não tem problemas no meio do caminho E aí quando você não realiza Uma coisa que você colocou no topo da lista O resto já, já sai fora Então, tipo
1: a gente, a gente quer viver a nossa vida né? Eu não sei se tu fez informática na Federal Se foi eventos, mas se tu fez informática, informática. Foi informática Então tu vai entender mais A gente quer que a nossa vida seja como se fosse um programa Que tudo vai efetuar no momento certo eu quero que o if funcione nesse momento, eu quero que o else funcione nesse momento, de tal situação, em tal momento, de tal coisa. Aí quando foge, porque a gente acha que a gente já programa, executa e a nossa vida vai seguir o programa conforme foi planejado. Aí quando ocorre alguma diferença, a gente não sabe o que fazer. A gente fica, opa, peraí, eu não me preparei para isso, eu não me preparei para essa situação aí a gente se quebra muito, porque a gente não faz a mínima ideia de como reagir a certos aspectos que a gente não se preparou. É, é duro.
0: É duro. Exatamente. E, tipo assim, como você acha que a gente pode lidar, assim, da melhor forma com isso?
1: Eu acho que o primeiro... Como
0: você faz, com, tipo assim, quando você sente isso, que você está programando a sua vida, você, tipo, para e pensa, não, não tem como fazer isso aí. O que, que você faz, assim, para, tipo, reduzir a tua ansiedade?
1: Ah, o que, que eu faço para reduzir a minha ansiedade nesse aspecto? Eu é. imagino que... Eu, eu olho para mim mesmo e penso, tá, eu programei toda a minha vida para fazer tal forma, para seguir tal caminho. Se não der certo, ok, vai ser ruim, vai. Eu vou chorar, vou... <risos> Eu vou eu vou ficar revoltado com o mundo? Vou. Mas eu sei que eu vou saber lidar. Então, acho que o autoconhecimento da própria força, da, da própria capacidade de resolver os problemas que vai vir durante a trajetória da sua vida é o que me dá mais conforto e provavelmente dá conforto para muita gente. Olhar que, sabe, pode dar problema, pode dar errado, pode não ser do jeito que eu queria, mas mesmo não sendo eu sei que eu tenho capacidade de resolver. Eu sei que eu tenho capacidade de pegar o meu problema, olhar para ele e achar a solução e seguir em frente. É isso que, quando eu fico nesse, nessas situações, eu penso isso. Que vai vir problema? Vai. Mas eu sei que eu vou saber lidar. Porque é a vida. Se eu não souber lidar com o meu problema, então eu simplesmente aprendo a lidar. Não tem muito o que fazer, eu olho assim e entendo que não tem outra opção, ou você lida ou você não lida. Agora você tem que achar a melhor forma de lidar com o seu problema. Então eu vejo estudo sobre assim, aspectos, meu Deus, eu vivo, eu vivo pesquisando coisa bem aleatória, que nem uh, se eu for morar na rua, para onde que eu tenho que ir? É melhor morar no, embaixo da ponte ou ficar dormindo em cadeira de praça? Eu fico sempre vendo esses aspectos bem besta. Eu trabalho assim, inútil que nem. Ah, qual é o trabalho pior? Ser gari ou ser garçom de barzinho? Eu não sei. Porque se assim, um dia eu tenho que viver nessa vida, eu tenho que saber lidar. Né? Então, eu penso assim. Aí eu fico um pouco mais calmo. Porque eu sei que se vir um problema, eu vou ter a mínima capacidade de resolver. Pelo menos. E depois voltar para o rumo que eu queria seguir. E você, como que resolve com isso?
0: Então, eu acho muito, muito interessante isso que você falou, porque simplesmente você... Né, eu, vou, eu acho que eu vou resumir assim, pelo que eu entendi que você é, faz. Que a gente tem que buscar a nossa força mediante uma situação. Porque não tem... A partir do momento que a gente não pode controlar... Né? Tem certas coisas que a gente pode controlar, mas o que a gente não pode, não tem o que a gente fazer, a gente precisa aceitar. Né? É, o professor Olavo, ele até fala uma frase que é muito interessante, ele fala assim, você, né, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, tipo assim, não tem como eu sair das minhas circunstâncias, entendeu? Eu preciso arcar com elas, não tem como eu querer ser a outra pessoa Não, tipo, eu sou eu a partir do momento que eu honro as minhas circunstâncias E tipo, onde eu tô agora, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer Qual é o meu problema, é, quais são as pessoas que estão precisando de mim no momento Esse tipo de coisa, né? Honrar isso mesmo a situação que você tá e fazer o melhor possível e muitas vezes quando a gente não tem condição de fazer o nosso melhor é quando a gente por exemplo precisa resolver certas questões internas e dependendo do estado emocional da pessoa assim se tiver muito muito mal mesmo não tem jeito a não ser procurar fazer uma terapia procurar um profissional mesmo né um psicólogo mas tirando né, essa situação assim, onde a pessoa né, tá com a cabeça assim mais no lugar, é buscar alternativas e formas de resolver esse problema. E às vezes tem determinados problemas que na hora a gente não vai ter como resolver. Tipo, é triste falar não. isso, mas na hora não, não vai ter como. Aí o, melhor é,
1: aí o melhor é senta, chora e espera. Aí depois você resolve. É...
0: E, tipo, é muito triste falar isso e parece até pessimista, né, mas, tipo, não, é a realidade, tipo, vai ter coisas que tu vai poder fazer na hora, resolver ou aprender a resolver, mas vai ter coisas que só o tempo vai curar, sabe, às vezes quando você tem uma coisa com uma pessoa, entendeu, você vai lá, pede perdão, você dá, dá tudo ali de, de você para aquela pessoa te perdoar e para tudo voltar ao normal... Mas, infelizmente, você não está no controle da outra pessoa. Então, tipo assim, esse Sim. tipo de situação, por exemplo, só o tempo vai curar.
1: Exatamente. Aí a gente só tem que esperar. Não tem mais o que fazer. A gente espera e deseja que funcione do jeito que a gente quer.
0: Sim, e eu acho muito interessante o que você falou, porque a questão que a gente tem que buscar força mesmo, né? A gente precisa buscar força porque não tem como a gente colocar a nossa confiança e a nossa segurança em coisas passageiras, em coisas, em circunstâncias, assim, do momento. Tipo, ah, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou passar nisso aqui, e depois já começa a programar de lá para frente, né? Dali para frente lá, como isso hein? Dali para frente, tudo mais... E aí, meio que, quando você vai ver, você já tá lá no final da vida, né? 60 anos de idade, teve tantos, sei lá, quantos filhos, quantos netos, já programou a tua vida inteira. E aí, uma coisa é, Sai de... É, né Você vê, finalmente, cai ali na real, né? E enxerga que as coisas não estão ali totalmente no seu controle. Você começa a, né? Ir deprimindo. E ficar
1: uhum.
0: muito, 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 muito deprimido. Porque... É a partir desse momento que você está enxergando a realidade, né? Você está enxergando ali a realidade como ela é. Você só está enxergando isso. Você não está enxergando um monstro de sete cabeças. Mas como a gente é meio é só... tapado, né? Como a gente é meio é tapado, só... a gente fica deprimido, tipo, quando a gente olha para a realidade.
1: Sim, a, a gente olha, vê que não é nada do que a gente achava que era, o que a gente moldou para ser, e a gente se deprime. É no mesmo conceito do, da decepção com outra pessoa, porque quando a gente se decepciona com outra pessoa, não é que a pessoa realmente nos decepcionou em si, mas é que a gente, colocou expecta certas, a gente colocou certas expectativas nas pessoas pelo nosso próprio entendimento errado e equivocado daquilo. Aí, quando a pessoa não corresponde à expectativa que você colocou para ela, aí você se decepciona. Sim. Com a realidade e é a mesma coisa, a gente, a gente coloca expectativas na realidade, no mundo ao nosso redor, na nossa vida, que é totalmente sem nexo, é totalmente desconexo. Aí quando a gente se depara realmente com como é a coisa, como é a verdadeira realidade, a gente se deprime, a gente se decepciona. É... E a
0: gente pensa que é ruim, né? Tipo assim, ah, isso é ruim. Se não é do jeito que eu quero, se não é da forma que eu planejei, então é ruim. Não, não é que vai ser ruim. Não é que sua vida vai ser ruim. Ela não vai acontecer da forma como você planeja, mas não significa que ela vai ser ruim. Pelo contrário, ela pode ser melhor ainda. Porque mais coisas que você não imagina, coisas boas vão acontecer, entendeu? Às vezes você é. programa de tipo... é por exemplo, vai, uma coisa que não tem como a gente programar, não tem como a gente prever, quando a gente vai conhecer, sei lá, a pessoa que a gente vai se casar, a pessoa que a gente vai, né, querer viver, assim, pelo resto da nossa vida e tal. Essa coisa não tem... Isso não tem como prever. Então, é mais uma coisa que a gente, muitas vezes, quer ter controle, quer prever e quer... Não, eu tenho que me preparar, porque não sei o quê, eu tenho que estar em tal lugar. Aí, às vezes, já... Nossa, o que mais acontece? A gente fica forçando, né? Forçando ali relacionamento Ou forçando ter algo, algo com uma pessoa Que no fundo você sabe que não vai ter nada Porque tipo, aquela pessoa não tem nem nada a ver com você E é uma coisa assim muito Que acontece por a gente não se entregar né, Aos acidentes da metafísica Digamos assim, as coisas que a gente não sabe Sim. né
1: É porque tem a gente olha assim Na questão de relacionamento, é interessante Porque aí vai, por exemplo... Um, uma mulher que ela quer viajar, ela quer morar fora do país, quer viver a vida dela pulando de lugar em lugar, pulando de galho em galho, vivendo a vida dela há um mês em cada cidade, um mês em cada país e por aí vai. Aí ela namora com um cara que é totalmente contrário dela. O cara já quer ter uma casa própria na cidade dele, que vai ficar lá pelo resto da vida até morrer. Como que esses dois vão, vão dar certo? Não vai conseguir dar certo. Porque quando chegar o momento dela querer sair, ele não vai querer. Aí a pessoa... A, os dois, eles entendem isso, eles têm a, na mente deles que não vai dar certo, mas eles continuam. E eles ficam nesse relacionamento até... E vai desgastando e vai e, interferindo e vai problematizando os dois. Não é necessariamente que um está errado, que um está certo aqui, é não se batem. Aí a gente, é, eles tentam forçar... É, os uma os dois pre... eles
0: de vidas
1: diferentes, né? É, e eles tentam colocar um estilo de... É, eles tentam colocar uma conexão que não existe entre eles. Então, ao invés de serem, decidirem, pô, não vai dar certo, a gente é amigo, mantém contato, você fica aqui, eu venho te visitar, você vai me visitar lá, tudo certo. Mas não, quer manter um relacionamento que não vai funcionar por motivos que eu não sei. Eu, particularmente, não entendo o que essas pessoas pensam. Mas aí eles mantêm... É porque mantêm... se
0: acostuma, se acostuma a viver é... junto. E a pessoa acostuma... vive tanto tempo com uma pessoa... Que ela acaba perdendo a identidade dela, sabe? Então, tipo assim, ela meio que, meu, se eu perder o meu relacionamento, eu não sei quem eu vou ser, porque eu não me conheço. Então, o que, que vai ser de mim?
1: Ela já é somente para pessoa. É que nem aquela. É que nem quando vai. Um... Alguém muito famoso, muito conhecido na escola namora alguém. Aquela pessoa tinha o um nome, aquela pessoa tinha uma identidade, tudo. Mas quando ela começa a namorar aquela outra pessoa, ela já não é reconhecida pelo nome, ela é reconhecida como namorada ou namorado de fulano.
0: Nossa, isso acontece demais, meu Deus do céu. Quando eu mudei é exatamente... de sala, quando eu mudei de sala no, no quarto ano, né? Eu não era, eu não era conhecida de tipo Carol, tal. Todo mundo é conhecida como namorada de fulano. No quarto ano não, falei errado. Acho que no terceiro no terceiro ano, né? Quando eu mudei de sala. Eu era conhecida como namorada de fulano, era sempre assim. Era uma, uma bosta, né?
1: É horrível. É, deve ser horrível. E o reflexo, essa, essa questão que tu falou é a mesma coisa. A pessoa não começa a viver por si própria. Ela vive o relacionamento dela. Então ela já não é a pessoa. Ela é a parceira de outra pessoa. Então ela vive para outra pessoa e não para si própria. Entende? É legal esse compromisso de viver a dois. Viver, ter uma vida baseada também na outra pessoa. Viver uma vida em parceria. Mas quando você perde a individualidade de si próprio, aí a coisa aperta. E,
0: e isso daí de você perder a sua individualidade viver um relacionamento que é muito nada a ver, isso daí pode até atrapalhar com que você tipo assim, encontre a, a pessoa da sua vida, entendeu? A pessoa que você realmente ama. Que é uma coisa que você fica tentando programar na sua rotina, no seu planner.
1: É, do nosso plano, do nosso planejamento de vida. Nós, é. E essa questão também vai, tem o mesmo reflexo no tempo. Quando a gente vive uma, uma vida sem sem diferença, sem nada, a gente se acostuma. E para sair é absurdamente difícil. Nem é. eu vivo fala, eu falar com os meus amigos que quem mora em Cubatão a cada dia que passa em Cubatão tem a tendência tem uma tendência maior a morrer aqui nossa porque aí, você, porque aí você vê garota assim de gente de jovem de 12 14 anos eles querem sair quer ir para é. a cidade para outro lugar, quer fazer uma profissão que aqui não dá dinheiro, vai para fora. Tudo isso, mas você vai vendo que conforme o tempo passa, eles vão se acomodando aos gostos da cidade. Aí, quando você vai ver o garoto que queria ser médico, ele tá lá no Senai fazendo caldeiraria, a menina não. que seria a menina que queria ser engenheira tá lá na, na ETEC fazendo enfermagem. Aí uma vai trabalhar no Hospital Modelo, o outro vai, tra vai trabalhar na Uzi Minas, e eles ficam por aqui. E Não. a única coisa que eles têm, as metas deles vão abaixando para a cidade. Os planejamentos deles vão se resumindo na cidade. Querer entrar numa empresa daqui, querer fazer alguma coisa naqui, no máximo de tudo mudar de bairro. Ah, quero comprar uma casa na Vila Nova, quero comprar uma casa no Vale Verde. E fica nisso. Eu fico revoltado, eu fico abismado com como isso acontece aqui. Não sei se em outras cidades é a mesma coisa, mas aqui em Cubatão tem muitos. O povo se acomoda demais com a cidade, o povo se acomoda demais com a vida que tem e só quer manter a mesma vida de sempre. A pessoa está lá no emprego recebendo um salário mínimo, não está dando nem para sobreviver direito. Aí você pergunta para ele, por que você não faz um curso, uma especialização, manda um currículo para outro lugar? Não, não, tá bom aqui. Não, cara, não tá bom aí. Você sabe que não tá bom. Mas você se acostumou, você se esfriou no lugar onde você tá. Aí você quer continuar. O tempo é a mesma coisa. A gente vive uma vida monótona e a gente se acostuma. A, a gente cria... É, essa é a questão da zona de conforto, né? A gente cria a nossa zona de conforto. E a gente não quer sair. Não necessário... É, eu vi um negócio que perguntou, né? Porque se a, gente, se a zona de conforto é tão boa, por que a gente quer sair? Mas aí a questão é que a zona de conforto não é boa. O termo zona de conforto também não é muito bom de lidar, porque o conforto é como se a gente estivesse bem na situação. Não é que a gente tá mais... bem, a gente só está acostumado.
0: E o mais louco de tudo é que, é que por mais que aquilo seja ruim, né, um relacionamento ruim, uma rotina ruim tudo mais, uma vida ruim, né? Resumindo, é, a gente... É incrível como a gente se habitua a isso, né? E, assim, uhum. o negócio não deixou de ser ruim. Só, só foi a gente que se acostumou, entendeu? A gente se habituou a ver isso. A gente não, não sabe mais o que é viver sem aquilo.
1: E a gente se torna refém da, nosso, da nossa própria rotina, da nossa própria vida. Verdade.
0: E, assim... É assim e quando você escuta uma pessoa falando assim, tô velha demais para fazer tal coisa. Uma coisa que eu leio muito, que eu escuto muito, é tô velha demais para fazer tal curso, tô velha demais para aprender uma língua nova. Quero muito, não, quero muito, tenho muita vontade, mas eu tô velha demais. Eu tô velha demais para fazer medicina, para fazer outra faculdade. O que você pensa quando você escuta uma pessoa falando isso?
1: Ah, eu, eu... Eu fico revoltado. Eu olho pra pessoa e fala não, você tá velho demais pra tomar leite materno. Isso, você tá velho demais. Entendeu? Você tá velho demais pra, pra mamãe levar tu pro hospital. Tá velho demais. Você já saiu da creche, ok. Você já saiu do parquinho. Mas, cara, essa concepção de tá velho demais pra fazer alguma coisa que você gosta, meu, não faz sentido. Eu fico vendo, assim, pessoas idosas e aposentadas que eles Ficam o dia todo em casa. Em casa. Eu olho e falo, gente? Vocês são velho. Vocês estão aposentado. Cara, quando eu for aposentar eu vou viajar para todo lugar. Quando eu tô, quando eu tiver aposentado, eu vou dar tanto trabalho pros meus netos, pros meus filhos. Porque cara, Um amigo meu, ele tava, tá, um amigo meu ele tava falando que um dia ele mora lá no ele morava lá, ele mora no Goiás, né? Em Goiás. Ele falando que teve um dia que o vô dele falou que ia sair pra comprar pão. Beleza, o vô dele saiu de casa. Ele falou que passou... Isso era na sexta-feira. Passou a manhã da sexta todinho o velho não voltava. <risos> sábado não voltava. Domingo não voltava. Aí domingo começaram a... No sábado começaram a procurar. Ligaram pra polícia, pro corpo de bombeiro. Demoraram par... ainda. Cadê é, Cadê o velho? Cadê o velho? Cadê o velho? Cadê o velho? Ninguém achava o velho. Segunda de manhã, o velho chega com a sacola de milho. Aí todo mundo preocupado, meu Deus, onde estava? E nesse decorrer descobriram que três amigos dele também sumiu. Aí todo mundo, meu Deus, onde você estava? Onde você estava? E o velho começou a xingar todo mundo. os seus bancos de filha da não sei o quê, tá, tá, tá. O que, que ele foi fazer? Ele tava indo comprar pão, encontrou os amigos dele e falou nossa, tô com a vontade de comer milho cozido, vamos catar milho. E foram lá com as na divisa do estado pegar milho. Ah, não tô acreditando. 85 anos, quase 90 anos, o cara foi pegar milho. Gente! Eu olho esse cara e é a minha meta de vida. Eu quero ser esse velho. Eu quero ser o velho que dá na telha pra pegar milho, eu vou lá pegar milho na telha de sumir no mundo viajar, vou pro Nordeste. Você já conhece alguém? Você conhece alguém no Nordeste? Não, mas eu vou mesmo assim. Por quê? Porque eu sou velho, eu sou aposentado. Vou fazer o que em casa? Nada. Tenho trabalho? Não. Aí tem a pessoa que fala: Ah, eu tenho tanta vontade de fazer inglês, mas não faço. Por que tu não faz? Tu tem tempo. Tempo tu tem. Ah, eu tô velho. E daí que tu tá velho? Faz mesmo assim. A chance, tu, a chance de tu morrer no percurso é a mesma que eu. Não faz diferença. Ah, o um curso de inglês há é cinco anos. Beleza. Se você começar agora, cinco anos, você tá falando inglês. Ah, mas assim é cinco anos. Tá, se tu não começar em cinco anos, daqui a cinco anos você vai estar tá com a mesma vontade, na mesma vida, fazendo a mesma coisa, e com o mesmo pensamento. Ah, eu queria tanto fazer inglês. Vá fazer o raio do inglês. Eu, eu juro que eu não entendo esse tipo de gente. Ai, eu tô velho. E daí que tu tá velho? Beleza, velho é mais... Te... Velho tem uma dificuldade melhor pra, maior pra aprender. Porque tem é teimoso, igual eu. Aí pra colocar coisa na casa de velho é complicado.
0: É verdade. É complicado mesmo.
1: Nossa.
0: Mas é assim, eu que sei. Você sabe de nada.
1: Tava vendo a menina que... É médica, cara. A menina é médica. Ela ficou gripada, a avó dela fez um chá lá para ela tomar com as coisas esquisitas. Falou, mas ó, isso não, isso não melhora a gripe, não. Melhora assim, cala a boca e bebe. E ela falando, e quem é eu para desobedecer? Não, eu tomei o chá. <risos> vai lá discutir com ela, não vai. É, é, é engraçado que pelo menos todo mundo conhece, pelo menos um velho, que ele fala um monte de coisa besta Ele fala um monte de idiotice Só que ninguém liga Covarde. Não, deixa o cara, já tá velho ah. E é assim <risos> Então, eu particularmente Eu fico revoltado quando o povo fala isso Ah, nossa Eu não vou fazer tal coisa Porque eu tô velho Faz, cara Daqui a quando anos tu vai estar tá mais velho ainda Na mesma vida, não vai mudar nada Então faz o que, é que tu quer uma, tu acredita que uma prima minha, ela
0: tem 26, deixa eu ver. Ela tem 20, 20, não, não chegou a fazer 26. É, 25 anos, tem 25. E ela pegou e falou pra mim que ela tava com muita vontade de fazer faculdade de psicologia, né? E é. ela tem uma filha. Peguei e falei pra ela por que, que ela não ia fazer, né? Adivinha qual foi a, a resposta dela?
1: Tô velha. Tô velha
0: demais. <risos> 26 anos.
1: Dá vontade de bater na cara de pessoas Uma faculdade
0: de psicologia há 4 anos.
1: Antes dos 30 ela termina.
0: Tu entende hum, eu... o, nível, o nível que a gente está é, assim, tanto que a gente está preso nessa questão do, do tempo cronológico mesmo?
1: É que nem eu. Também tem pessoa que eu, eu fiquei impressionado um dia onde eu trabalho que eu tava fazendo entrevista social lá com as mães, aí eu perguntei, eu tava entrevistando uma mãe e falei, ah, a senhora tem alguma profissão? Não, qual era a escolaridade dela? Ela é a superior, eu acabei de terminar a pedagogia. Eu, nossa, que legal, né? Eu, a senhora fez, peda a senhora tá trabalhando? Ela, não, não, só fiz pedagogia por causa do meu filho. Eu, nossa, que interessante, a senhora fez uma faculdade por causa do filho. Ela sim, o meu filho é autista, eu não sabia muito como bem lidar. Passei na faculdade, fiz a faculdade só pra entender mais ou menos ele. Nossa. Ok. E ela tinha a profissão dela, ela já trabalhou na profissão dela tudo. E ela só fez pedagogia porque queria entender mais o filho. E eu olho assim as outras pessoas, que ela já tinha quase 50 anos. Olha outras pessoas com 26, igual a tua prima. Ah, tô velha. Pelo amor de Deus, cara. Tá velho o quê? É bom fazer faculdade assim, já tá mais maduro, já tá com a cabeça mais no lugar. Eu quero fazer com 18 anos. Meu Deus do céu, cara. vai dar Vai ser tenso esse negócio. 19, no caso, né? 18 eu tenho agora. É. Mas... E você, e você, você acha que, que
0: vem da onde isso? Por que, que a gente quer fazer as coisas tão rápido? Às vezes tem gente entrando na faculdade. E assim não se conhece, sabe? Simplesmente quer fazer tudo, tudo, tudo rápido. E tipo assim, quer fazer qualquer coisa ou entrar em qualquer coisa, simplesmente porque ela quer falar que faz, simplesmente para mostrar. Você acha que vem daí dessa questão de tipo mostrar para os outros que a sua vida tá evoluindo, a sua vida tá indo para frente?
1: Sim, e também tem um aspecto que eu vejo que todo mundo quando passa assim vai dos 16 anos ele percebe que o a, o ânimo dela vai vai caindo os anos vai passando ele percebe que ele vai ficando mais desanimado com a coisa então ele chega assim na época tô com 18 19 anos eu quero ser psicólogo eu quero fazer faculdade eu quero trabalhar quero viajar tudo então ele pensa que ele tem que fazer tudo isso rápido antes que o ânimo dele acabe e ele cronometra, assim, não, eu acho que com 40 anos eu já não vou querer fazer nada da vida. Então, ele quer fazer toda a vida dele, ele quer viver toda a vida dele em 40, até os 40 anos. aí quando ele ou, chega, seja, lá... ou
0: seja, tá se programando pra morrer, né?
1: Aham, uhum, exato. Ou
0: seja, tô... não, fiz 40, tô morto já, né? Já percebeu como a gente mata os velhos? Às vezes os velhos tão mó felizes lá correndo na praia a saúde melhor do que a de muitos jovens que só come salgadinho, só come porcaria.
1: Uhum. E eles estão lá, <risos>
0: felizão, vivendo a vida deles e tal, viajando, né, aposentado e tal. E a gente já mata os velhos já. Tipo assim, ah, velho, velho, não faz nada. Velho vai fazer o quê? Não tem nada pra velho fazer.
1: Eu, fica, eu ficava indignado. Sua vida já fica... acabou, já. Sim, eu ficava revoltado. Quando a... tinha aula presencial ainda no IFE, que eu ia pra escola eu pegava o ônibus às seis horas da manhã. Cara, às seis horas da manhã não tinha UBS aberta. Seis horas da manhã não tem lotérica aberta, não tem banco aberto Mas o ônibus era lotado de velho. E eu ficava, o que, é que vocês estão fazendo aqui, gente? Meu Deus! Eu tô. Aí você vê assim, eu tô indo estudar, fulano tá indo trabalhar. E, vo... e vocês estão fazendo o quê? Aí, eu, teve uma, uma moça que perguntou pra uma senhora, ela falou, ah, tem nada pra fazer em casa, eu vou passear. Ok. Eu que, aí a gente vê assim, porque a gente sempre pega o velho, como se fosse aquele cara cansado, que não sai de casa, não sai da cama, só quer viver a vida dele até morrer, ele, já tá, ele só tá esperando morrer. Só nossa, tá sim, embora. a gente tem
0: muita essa... Verdade, a gente tem muita essa concepção mesmo. Que, tipo, o velho só, tá... só tá esperando morrer mesmo. Sim, sim.
1: Aí quando a gente vê um velho mais animado, mais curtindo a vida, a gente fica... Opa, que isso? Estranho isso daí.
0: A gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa cuidar da nossa mente, né? Do... Cuidar da nossa mente, do nosso corpo, se a gente quer viver uma vida longa. Porque aí a gente vai ser, tipo, velho assim, logicamente, a gente vai envelhecer só que a nossa mente vai ser tipo assim muito melhor até mesmo de muitos jo... melhor do que muitos jovens né
1: sim a gente vai viver uma vida mais sadia tanto fisicamente quanto mentalmente que a nossa sim. vida é a tendência agora eu vendo a geração atual a tendência é que é o futuro os nossos os futuros idosos vai ser o que a gente vê os idosos hoje o que a gente vê dos velhos hoje vai ser os velhos do futuro. Cansados, reprimidos, parados na vida, só realmente só esperando a morte. Porque já vi gente assim falando que, nossa, quando eu chegar nos 60 anos, já, já chega, eu só vou realmente sentar e esperar morrer. Eu, gente, por quê?
0: A gente tem vida, né? nosso coração não parou de bater ainda. Até ele é. parar de e bater, a gente... a gente ainda tem tempo.
1: E a gente pensa assim, a, gente, a, conce, a nossa concepção dos anos muda, porque a gente pensa, vai, dos 1 aos 50, a gente tem um pensamento de duração. Nossa, de 1 a 50 anos vai demorar pra caramba. Mas Sim. aí quando a gente pega de 50 para 100, a gente acha que é rápido. A gente pega um, um idoso lá de 60 anos, ele começou a velhice agora. E a gente acha, ah, tem 60 anos, já vai morrer. Não vai!
0: O cara Acho que vai já ter. Tá
1: fim, né? Sim, o cara vai ter 10, 20, 30 anos, se duvidar mais pra frente. Mais do que eu vivi, mais do que você viveu, e a gente acha sabe que. Que é, que é engraçado. Já vai morrer.
0: Se você, se você pensar, porque tem, infelizmente tem muitos velhos que também sentem isso, né? Tipo assim, ah, tô com 60, já morri já. Tem muito Sim. velho assim não vai mais nada agora se a morte agora se a morte bater na porta da casa deles e tipo assim né fazer um convite eu tenho certeza que eles vão falar não me, me dá mais tempo eu quero mais tempo só um pouquinho mais eu tenho certeza que eles não iam não iam integrar meu Deus tá difícil não ia entregar não ia entregar eles iam querer viver nem que seja um pouquinho mais e aí é isso
1: entendeu? É da nossa natureza querer viver. Ninguém realmente quer morrer. Pode ser que a gente não queira viver. Tem gente que não quer viver. Mas existe uma diferença entre não querer viver e querer morrer, entende? No idoso é a mesma coisa. Pessoa suicida é a mesma coisa. Ele vive a vida dele. Ele não quer ficar ali. Ele não quer viver a vida. Mas ele também não quer morrer. Ele só quer ficar no meio termo dos dois. Um idoso, nesse sentido que tu falou, é a mesma coisa. Ele quer esperar a morte, mas ele não quer que ela chegue, entende? Ele senta e espera, mas com a vontade de que ela demore para chegar. Porque a morte em si ele não quer, ele só quer esperar.
0: E não seria melhor que a gente esperasse aproveitando né, o máximo que é, a
1: gente, tem gente que apro... Tem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que esperam a morte aproveitando a vida e as pessoas que esperam a morte sentada porque ele só vai esperar
0: o Ítalo Marci, vem... né, pra quem não conhece, né, médico psiquiatra ele fala muito sobre isso, não tem coisa mais triste no mundo do que você chegar no fim da sua vida, e tipo assim, se você pudesse olhar pra trás e tudo que você fez assim, se olhar de fora mesmo tipo, você morreu, acabou sua vida e aí você tá olhando tudo e você se arrepender, sabe? Você pensar, meu, não foi eu que vivi essa vida, sabe? Essa vida não foi minha, eu não fiz nada. Eu não fiz nada que eu queria fazer, eu não fiz nada para ajudar quem eu quis ajudar. Eu não fiz. Quem viveu essa vida por mim? Porque não foi eu.
1: Exato. E aí, deve ser, deve ser muito tenso você olhar assim. Você viveu ao mesmo tempo que você não viveu. Você só sobreviveu. E, gente, você só sobreviveu. Durou... Bom, viveu 70 anos sem fazer nada. Você não aproveitou um segundo de vida. Aí você olha e... Nossa!
0: E você vai ser triste. lembrado muito mais do que... né Assim, a gente é, faz uma analogia, né? Por exemplo, assim... Ah, quando eu morrer... É, eu vou ser lembrado pela profissão que eu fiz... Ou pelo dinheiro ou por tal coisa, mas assim, as obras que vão ficar de verdade, assim, marcadas no coração das pessoas, é, são as obras que você fez para elas, assim, as pessoas que você Sim. ajudou, as pessoas que você amou, essas coisas, elas não vão morrer com você, elas vão ficar.
1: Exato, é. a questão do que tem no... o Dia dos Mortos no México é nessa concepção, eles acreditam que enquanto o morto é lembrado, no mundo dos vivos, ele existe. Quando ele deixa de ser lembrado, quando todos esquecem dele, ele deixa de existir no mundo espiritual também. Então, é isso. A gente morre, o que a gente vai deixar? E a lembrança que a gente teve com outras pessoas, tanto boas quanto ruins. Exatamente. A gente, Porque a gente vai deixar... Exemplo, o...
0: assim, quem a gente é, quem a gente é, são as nossas obras.
1: São as, nossas são as obras, coisas
0: é. que a gente faz.
1: É o um modo né? como vai... a gente... É o modo como a gente marca as outras pessoas, entende? Exatamente. A pessoa, lembra, é participar da vida de outra pessoa. Quando Sim. a gente só vive a nossa vida e não participa da vida de outras pessoas, a gente morre e só morre. Agora, quando a gente é alguém ativo na vida de outras pessoas, quando a gente morrer, a gente vai ser lembrado. Sempre vai ter alguém para lembrar da nossa história.
0: Verdade e não é necess... não vai estar lá na sua lápide ai porque foi o médico porque foi o advogado não sei o quê essas coisas no fim não importam né não você vai para debaixo da terra assim como o lixeiro assim Exato. como o cara lá que você desprezava, que você se sentia melhor
1: aí você é um médico um arquiteto tem uma profissão grande mas vive a vida só para aquilo aí quando você morre a única coisa que vai sobrar de você é uma placa lá no fundo do prédio, com o nome do arquiteto, arquiteto fulano de tal. Agora o gari que viveu a vida dele, cuidando da família, vivendo com os amigos, se divertindo, interagindo com as outras pessoas, ele vai morrer e todo mundo vai lembrar dele. Vai estar tá lá um domingo com a família, o povo vai lembrar de fulano que morreu, como era Porque legal o mais... ele, almoço.
0: Ele fez, ele fez obras.
1: É isso uhum. que a gente não
0: pode tirar da nossa cabeça, né? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas valorizem a gente, ou quer ser lembrado por alguma coisa, ou quer que as pessoas enxerguem um, um certo valor na gente que a gente não tem. Porque a gente não deu nem sequer um empurrãozinho na vida de ninguém.
1: Exatamente. A gente então, nunca a gente...
0: fez nada por ninguém. Mas a não. gente quer reconhecimento, né? Pelo nada.
1: Uhum. A gente reconhecimento do quê? De nada Você não fez nada Então vai receber o quê? Em troca? Nada
0: Você não marcou ninguém? Por que, que acha que vai pessoa vai querer você ali?
1: Uhum. <risos> Eu acho que Quando a gente morre Os últimos momentos que a gente passa na Terra É o nosso enterro Agora imagine para uma pessoa que viveu a vida inteira dela vai 75 anos de vida e quando ele vai pro enterro dele só tem duas pessoas. Imagine quanto, quanto deve ser doloroso para essa pessoa ver que a morte dela só afetou duas únicas pessoas.
0: Caraca, tu tá ficando deprimente? Por que, que a realidade dói? Eu só queria saber isso.
1: Eu acho que a realidade dói porque a gente pensa numa realidade boa, sendo que ela não é. A realidade é puramente a realidade. A gente ela não quer se ser... importa
0: com o que você acha, né?
1: Não. É porque quando a gente vive a nossa vida, quando a gente olha assim a percepção, a gente quer que tudo ao nosso redor... A gente quer pensar que tudo ao nosso redor foi feito pra gente. Então... Tudo conspira ao nosso favor, o universo conspira ao nosso favor, as pessoas conspiram ao nosso favor, a lei na natureza conspira ao nosso favor. Então a gente molda uma realidade em que a gente é o centro, entende? Nossa. Aí quando a gente vai ver a realidade em si, a gente percebe que é totalmente diferente. Você não é absolutamente nada Aí vem pessoa, por exemplo, que acredita em signo Nossa, cara, a posição de Plutão Não vai interferir em nada Na sua vida amorosa A posição da Lua No dia de hoje não vai interferir em nada No seu trabalho É só astros É só astronomia Mas a gente quer dar sentido a tanta coisa Que não tem nexo A sonho, por exemplo Meu Deus, eu sonhei com cobra, alguém vai me trair Não! Você sonhou uma coisa aleatória. Já sonhei que eu tava voando em cima de um elefante. Não tem significado um negócio desse. Mas a gente tem que. Nossa, já pensou de... se, se todos os sonhos fossem assim, tipo realidade? Meu Deus. Ah, lascou, então, porque eu já sonhei tanta coisa perturbadora. <risos> <risos> Nossa. Minha vida ia ser mais deprimente do que é agora.
0: E assim. Mas... É, aquele negócio de tô velho demais pra fazer tal coisa foi exatamente o que você falou, sabe? O tempo, ele vai passar da mesma forma. É isso que a gente não entende muito, né? A gente ouve, né? A gente escuta essas coisas e a gente acha que é meio filosófico e distante da realidade e a gente deixa pra lá. Mas, meu, é, é a pura verdade isso, tipo, o tempo, ele vai passar da mesma forma. Então, tipo assim, vai... Quero fazer tal curso daqui a cinco anos, um exemplo. Você tá continua querendo fazer esse curso. O tempo ele não passou da mesma forma. Você não ficou, tô... inclusive, cinco anos mais velho.
1: Sim. Então por que não fez antes? Porque já estava velho. Tipo Aí assim... agora se você for falar a mesma coisa, ele vai dar a mesma desculpa. Não, eu tô velho. Eu tô mais velho. Exatamente. Que...
0: Aí passa mais cinco anos. Não, tô velho. É Aí mesmo. passa mais cinco. E tipo assim, isso é um ciclo doentio, sério, não tem fim. E é tudo com base em padrões da sociedade, porque a gente acha que as pessoas elas vão falar. E assim, eu não sei se tu já percebeu isso, com certeza já, né? Que muitas vezes a gente tem essa necessidade de mostrar para as pessoas que a nossa vida está de certa forma indo para frente porque uhum. se a pessoa porque a gente tem necessidade de falar então um exemplo você está conversando com uma pessoa nova ela te pergunta ah você está na faculdade já que curso você está fazendo ah o que, que você quer fazer não sei o quê né então tipo assim ah você já trabalha né com o que que você trabalha com o que que você ganha dinheiro o que que você faz não sei o quê Aí você vai ficando mais velho. Mesma coisa. Pessoal da, é, pessoas da família, principalmente, vão perguntando Ah, mas tu já tá trabalhando? Mas tu já tá pensando né em alguma coisa? Não sei o quê. Então, tipo assim... São coisas que, assim, te direcionam para uma questão que, meu, eu tenho que ter uma resposta. Eu tenho que dar uma resposta para minha família, para os meus amigos, para as minhas pessoas, <risos> para as pessoas. Eu tenho que, que dar uma resposta de que faculdade eu estou fazendo, que trabalho que eu estou, né? E, e assim vai. E aí surge essa necessidade desesperadora da gente querer as coisas para ontem. Eu acho que é muito disso que vem, sabe? Tanto que a gente já é ansioso, a gente já quer as coisas né, na hora, sem precisar fazer esforço, e ainda mais para mostrar para as pessoas, e mostrar: olha, minha vida está indo para frente, eu já estou na faculdade, já estou no quarto ano, já estou fazendo tal coisa, não sei o quê. É muito disso. Não
1: aí aí segue nessa lógica e o tempo vai passando a gente não consegue dar primeira a gente não consegue dar segunda e na terceira a gente não tenta mais porque a gente já se como, já se comove com a nossa a gente já se comove com a nossa própria situação aí a gente já não se coloca como a pessoa que vai tentar novamente não a gente se coloca com a pessoa que tentou fracassou e não dá mais então você Sim. olha para você e as coloca eu não vou mais passar não vou mais passar na faculdade, não vou mais aqui um emprego bom, não vou mais ter um relacionamento bom então se eu não vou ter e nada acha, e
0: você acha isso com base no agora né?
1: É, Porque você não, pensa em
0: fazer, você não pensa em fazer um plano de tipo assim, vou traçar metas, vou traçar um plano para tipo assim, eu conseguir isso não. lá na frente, ou não sei o que. Você não quer pensar lá na frente, você quer ter agora. Então, com base no seu julgamento de agora, você realmente não vai ter, você tá certo?
1: Sim, aí também vai assim o nosso. Você tem um ciclo de amigos, você vê todos passando na faculdade, indo para outros lugares, conhecendo gente nova, e só você fica na mesma coisa.
0: Nossa, sim, isso é demais. E aí você sente aí você... que... Tu... É, começa a julgar a sua você... vida, né?
1: Então, você não sente como que você tá... Você nem sente que você tá atrasado. Você só sente como se você, se você tivesse deslocado. Aí você Aí sempre dá, sempre dá aquela desculpa da... dos amigos. Tá? Ah, de três amigos, um tem que ser solteiro. Esse cara é eu. Ah, de cinco amigos, um tem que ser desempregado. Esse cara é eu. Ah, de 10 amigos, um não tem trabalho. Esse cara é eu. E a gente se comove. E a gente sempre se coloca na situação de que a gente é aquilo e vai ser aquilo pra sempre. E é isso. E
0: sabe, e sabe uma, uma coisa assim muito louca também? É que às vezes a gente acha que uma pessoa tá na nossa frente... E a gente é, começa a se comparar muito De tipo assim, ah, a pessoa tal já tá ganhando muito dinheiro Já tá fazendo esse trabalho, já tá emprego tal Na faculdade e tal Mas aí você pergunta, tá, eu queria estar tá nesse trabalho? Eu queria estar tá passando por isso? Tipo, passando pelo que ela passa? Não 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 queria Porque tipo, essa não é a tua vida Essa não é a vida pra você viver, entendeu? Você tem que viver a sua vida
1: Mas aí a gente olha e pensa Nossa, eu queria ser ela Por quê? Acho que é, eu, já, eu já passei por isso, olhei para certas pessoas e pensei, cara, eu queria ser ela. Aí depois eu perguntei, mas por que eu quero ser ela? Por que eu quero viver a vida dela? E às vezes você eu só queria quer o destaque,
0: você não, você, não queria, você não ia desejar passar nem 1 do da luta que ela, que ela passa. Sim,
1: porque a luta é pessoal, a luta é de cada um, e a vida é de cada um. Todo mundo sabe o que aguenta e o que não aguenta. Aí A gente quer pegar a vida de certas pessoas que teve as próprias lutas, que teve os próprios conflitos e quer trazer para a gente. E não é necessariamente a gente vai aguentar os conflitos que ela teve. Não é que a gente, a gente não vai aguentar os problemas que ela teve. Por quê? Porque não é o meu, é o dela. E não ela... é aquilo
0: para você passar... Às, Sim, vezes a gente quer, a gente, às vezes a gente quer lutar uma luta que não é a nossa. Na nossa Sim. própria, a gente não tá. Na nossa própria luta, na nossa própria batalha, a gente não tá presente. Eu já muitas vezes me comparei com pessoas e no fim eu via, caraca, eu fico me comparando com essa pessoa, só que eu não queria tipo, passar o que ela passa pra tipo, ter isso, sabe? Porque eu pensava assim, eu não quero esse trabalho que ela faz. Eu queria estar tá ganhando o dinheiro que ela tá ganhando, mas eu não quero fazer o trabalho que ela quer uhum. eu quero fazer outra coisa. Entendeu? E aí, esse, essa comparação não passa a não fazer sentido nenhum. Entendeu? Porque, ah, eu tô atrasado. Tá, tá atrasado em relação ao quê? Tá atrasado em relação a quem? Se aquela pessoa tá vivendo a vida dela com base no que ela quer, nos sonhos dela, nas metas que ela almeja pra vida dela, nos valores também. Porque às vezes tem uma pessoa que quer casar com 20 e poucos, tem outra que quer casar com 30 e pouco, tem outra que não quer casar. Então com o que, que você tá baseando a sua vida?
1: Com nada é essa questão, você não está comparando com nada, se compara assim, você pega uma pessoa aleatória e compara a vida dela com a sua mas por que comparar a vida dela com a sua? Você não é ela você é você a sua vida é totalmente diferente dela o ambiente que você vive é totalmente diferente dela, agora se você passou pelas mesmas situações que ela se você passou pelos mesmos problemas que ela teve a mesma vida que ela aí você poderia comparar ou oh, eu tive a mesma vida que ela, passei pelos mesmos problemas que ela e ela está de uma forma ou de outra. Mas ninguém vai ter o mesmo problema, então não tem como comparar. Eu não vou me comparar com a pessoa que viveu a vida dela e eu vivi a minha. A minha vida é totalmente diferente dela. Ela pode estar tá recebendo 5 mil hoje, eu estou recebendo meus 800 reais hoje. Mas lá para frente eu posso, com as minhas lutas, com a minha vida, eu posso receber o dobro do que ela recebia hoje. Vai demorar mais do que ela? Vai. Mas não é necessariamente que eu vou viver a mesma vida para sempre e ela vai viver a vida dela para sempre. Não. A gente tem essa tendência de que quando a gente alcança uma meta, a nossa vida para e fica plana. Não vai ter mais baixos, não vai ter mais problema, não vai ter mais metas, não vai ter mais mudanças nada. A gente uma, só vai viver. Uma
0: psicóloga, uma psicóloga que eu escuto muito a Lana Nijar. Ela falou exatamente o que você está falando agora. A gente acha que morre quando a gente cumpre uma meta e que acabou, tipo, não tem mais vida, sabe? Morreu
1: já. É, sim, mas a gente não morre, essa é a questão, a gente continua. E uma meta cumprida vai outra meta. Algo que eu desejava eu, eu consegui. Eu desejo outra coisa E vai nisso até eu morrer Até eu olhar assim Pronto, morri E tudo que eu queria Eu conseguia Tudo que eu pretendia Eu tentei Não necessariamente consegui Mas eu tenho a certeza que eu tentei com todo o meu esforço e Eu é dei que... o
0: melhor E como o Ítalo fala, né você, vive, você que viveu a sua vida. Não foi uma vida assim que é tipo, deixa a vida me levar, vida. Me... <risos> não é tipo assim, se tipo, como se outra pessoa levar, tivesse... Que... Não é como se outra pessoa tivesse vivido a sua vida, né? Tipo, você que, que viveu, que esteve presente. E como o professor Olá fala, né? Você que honrou as suas circunstâncias.
1: Você pega as circunstâncias que você está vivendo e vive aquilo para resolver. Eu tô com problema X. Eu resolvo o problema, eu tento o problema. Se eu conseguir, beleza. Não consegui dessa vez? Tento de novo. Não consegui dessa vez? Tento de novo, até que eu consiga. E quando eu conseguir, vai vir outro maior ainda para me resolver. É isso. A vida é assim. Mas a gente olha assim pro problema do agora e a gente pensa que é o último esse é o último problema da vida eu consegui aquilo, ganhei a vida você
0: Aham. acabou não, você acabou de me definir <risos> é exatamente... nossa eu faço muito isso é impressionante como eu acho que tipo, o problema que eu tô passando agora, o que eu tô passando agora vai ser o maior problema <risos> não, esse daqui é o dragão, se eu matar ele não tem mais nada, depois o resto é, é, o, chefão,
1: é o chefão final esse daqui,
0: é o... não, esse daqui é o pior, aí já, já cansou de a... acontecer, né, e depois vinha um desafio maior, e eu pensava, meu, mas o que ficou lá atrás, né, tava tão feliz, já vem um outro, né, não dá nem tempo de, de, de ficar feliz, já vem um outro.
1: <risos> não dá nem tempo de comemorar, vem um atrás do outro. Que isso? Uh, eu vi no, quando eu tava lendo o príncipe de Maquiavel eu vi uma parte que ele fala que o bom príncipe ele vive o tempo pacífico já pensando na guerra por vir porque ele tem certeza que a paz não é para sempre vai vir uma luta, vai vir uma guerra, vai vir uma invasão e ele tem que viver o período de paz focando nisso a vida é a mesma coisa a gente vence uma guerra, vence uma luta e fica. E a gente acha que terminou. E o período de paz é para sempre. A gente não se prepara para o próximo. A gente não se prepara para o maior pro, pro problema que vai vir a seguir. Então a gente só fica parado, descansando, comemorando e vivendo. Aí depois vem o problema e a gente não sabe como lidar.
0: E a gente, uma coisa que a gente faz muito é que quando a gente passa pelo problema ou pela situação, às vezes não é nem problema, mas às vezes um desafio que você tem no momento presente, tipo passar é, numa faculdade ou conseguir um emprego, às vezes não é tipo um problema, às vezes é um, uma coisa que você tem que fazer, tipo ali, né? É. Um desafio, uma coisa que você quer, tal. É difícil, é, mas não necessariamente é um problema, tem que ser um problema. E é muito comum a gente... É, Menosprezar, né? Aquilo que a gente passou anteriormente Porque quando vem Sim. uma coisa mais difícil A gente fala, ah, mas o que ficou lá atrás Meu Deus do céu Facinho, facinho, tirei de letra Parece que a gente despreza a força que a gente teve A garra que a gente teve de enfrentar aquilo As coisas que a gente precisou aprender para amadurecer e resolver aquilo, a gente despreza tudo isso, é como se quando vem um novo desafio a gente largasse todas as ferramentas, todo o nosso amadurecimento que a gente teve com o problema anterior e agora você está né, sem nada nesse desafio agora, se a gente fosse guardando as nossas armas né e tipo lembrando o quanto a gente amadureceu com, com os outros né a
1: gente viveria Melhor, a gente resolveria mais fácil. Porque quando a gente, por exemplo, que tu falou a gente passa por um problema e vem outro para frente, a gente olha para o problema e esquece do outro. A gente menospreza o outro e todo o aprendizado que a gente teve lá atrás, a gente deixa para lá. Então, a gente vive o problema atual, a situação atual, sem zero preparações. Agora, quando a gente pega e analisa tudo que a gente passou lá atrás, a gente vai sempre achar um modo mais fácil de resolver a situação do agora. E vai prosseguindo. Porque é tudo, é tudo conectado. O problema que eu tenho hoje é conectado com o problema que eu tive ontem. E a situação que eu vou ter amanhã vai ser conectada com a situação que eu tenho hoje. Então eu tenho que sempre refletir sobre a minha vida passada para enfrentar o presente e passar para o futuro. Mas quando a gente ignora, a gente despreza, então a gente simplesmente deixa de, deixa de lado é como, toda a experiência é que como, a gente
0: tem. É, é como se a gente não tivesse tido experiência nenhuma né, com os outros problemas. Hum. E é como se a gente estivesse simplesmente sem nada, sem ferramentas, sem... Um exemplo, vai, você... Se apareceu um desafio aqui pra mim que eu tive que aperfeiçoar a minha calma. Eu vi que eu era muito desesperada, muito ansiosa. E aí, no fim, né, quando eu consegui vencer isso e resolver, eu vi, caraca, me tornei uma pessoa mais calma. Aí vem um outro problema, e eu esqueci que eu desenvolvi essa calma.
1: E a gente eu... volta eu pro zero. Disso. Eu esqueço disso. É isso que... eu... Oi? trava um pouquinho aqui.
0: É isso que ferra,
1: né? Nossa. Eu gosto muito de analisar sempre os meus problemas e os dos outros. Nossa, eu amo analisar problema dos outros, situação dos outros. Porque eu pego pra mim. olha assim, se eu passar por essa situação, eu claramente não vou fazer o que ela faz. Aí eu já elimino. Aí tem lá a listinha de todas as opções de ação que eu tenho pra certa situação. Aí eu vejo a pessoa passando por aquela situação, ela fez tal coisa deu errado, e eu já risco da listinha, Hum, isso daqui eu não faço. A hora de passar a vida que eu, vi, que eu vivi? Nossa, eu já passei por uma situação parecida, lidei de tal forma, e não deu certo. Opa, mais um risquinho da lista. E eu vou lá, eliminando as opções, até chegar na opção correta. Tem pessoa que... Nossa, tem pessoa que fica abismado, que eu converso com ela e vou dando... Dica, vou conversando com ela sobre um assunto e que eu nunca vivi. Mas Mike, <risos> de um assunto que você nunca viveu, eu eu não vivi, mas eu conheço tanta gente que já viveu isso que eu até tornei experiente por si próprio.
0: Mas isso, mas isso eu também senti quando tava conversando com a, quando a gente estava conversando sobre alguma coisa de relacionamento assim relacionamento abusivo, <risos> alguma coisa assim que você falava, assim, eu falava meu Deus, como assim? Como que ele sabe tanto Esse disso? cara que já deve
1: ter apanhado da esposa. <risos> Mas nunca, falei, meu nada. Deus,
0: ele já deve ter passado um monte de relacionamento abusivo, porque meio que tu descrevia assim o perfil da pessoa, foi alguma coisa assim, eu não lembro direito.
1: Foi. Foi basicamente isso, eu descrevia mais ou menos um perfil padrão de pessoa abusadora. E eu já namorei algum, alguém assim? Não, nunca nem namorei na vida. <risos> e cara, eu já ouvi tanta pessoa falando sobre isso, já conheci tanta pessoa que passa por isso, que eu adquiri experiência das outras. E é bom isso, é muito bom isso. Você adquirir experiência das outras pessoas, porque eu vejo muita gente falando que ah, você só vai adquirir experiência quando você viver. Não. Não é isso. Eu posso adquirir experiência vendo as outras pessoas. Eu posso adquirir experiência observando as outras pessoas. Porque a gente não é totalmente individual. A gente vive uma vida que a outra pessoa também interfere em mim. Eu interfiro na outra pessoa. Então, a gente sempre vive uma vida unida. A gente sempre vive uma vida que a minha vida interfere nela, ela interfere em mim. Então, a experiência dela pode ser vantajosa para mim e a minha experiência pode ser vantajosa para ela. Se eu for para uma prova, por exemplo, vou fazer um Enem agora no final de novembro, e tiver lá uma questão que eu nunca vi aquela questão na vida. Nossa, eu não estudei nada sobre clorofila. Mas aí eu lembro que um amigo meu falou, nossa, eu fiz uma prova que tinha uma questão de clorofila e eu coloquei uma alternativa, mas não era essa. Coloquei a alternativa tal de, sei lá, a planta ficar roxa e não era essa. Aí eu vejo lá, assinar a opção incorreta e aí tá lá, a planta fica roxa opa, aqui é essa eu já fiz essa questão nunca fiz na vida eu estudei isso, nunca estudei na vida mas a experiência de outra pessoa que comentou comigo faz com que eu acerte a questão a vida é a mesma coisa a gente vai passar por situações que a minha experiência mesmo, não vai saber lidar mas o que eu aprendi com outra pessoa vai ser melhor para mim entende?
0: No meu caso, eu tive que ser essa pessoa, né? Que os outros olham e falam, não, não vou fazer isso. <risos> <risos> porque de relacionamento, é. assim, foi foi praticamente isso. Porque eu não sabia, né? Eu não... Foi muito novinha, assim. Então, eu não tinha também muito, muito exemplo, assim, à minha volta. Eu não via muitas pessoas que passavam por situações ruins, então...
1: Não, eu eu já tive que contrário. ser o um exemplo. É que sou o contrário, não tem experiência boa dentro de casa. Olha assim para um lado, olha o outro, meu Deus. É tudo bizarro isso. É por isso que interfere muito na minha vida, assim, olha assim, não, eu não quero ser, não. não. Quero viver assim, não. Mas por que é tão bom? Cara, ninguém na minha família foi bom. Por quem mim vai ser? Dá aquele trauma, logicamente Eu sei que é errado Mas eu adquiro experiência Porque eu já, eu já convivo Com algo que vai me dar experiência de outra, de, Por outras pessoas
0: É incrível, Bem? né? Você, você sempre vai aprender com as pessoas
1: Sempre Sempre Ou você o que fazer ou
0: conviver. o que não fazer que
1: não, Normalmente <risos> é o que não fazer É muito também nossa, porque tem, tem gente que toma as atitudes tão idiotas que você fica abismado. Como você pensou, assim, na sua mente que isso iria dar certo? Não tem nexo. E eu não gosto, eu nunca gosto de ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Então, se a pessoa fez algo que eu não entendo porque ela fez, eu vou procurar. Mas por que que tu fez isso? Por quê? tomar uma atitude assim tão besta e aí, se ela me explicar, eu entendo. Se ela não me explicar, eu vou por mim próprio tentar entender. Aí vou analisar cada pedaço da vida da pessoa para entender o porquê que ela fez aquilo.
0: É. E se você passou por uma experiência ruim também, né? por um por... Muitas vezes a gente pega e fala assim, ah, essa pessoa não devia ter aparecido na minha vida, eu não devia ter vivido isso, eu sofri demais, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que isso é muito você está desprezando a lição que você teve com isso. Você está desprezando muito, Sim. porque você pode olhar e você pode pensar, caraca, aprendi, aprendi tanta coisa que, assim, ninguém mais vai fazer isso comigo. Entende? Porque quando você Não. detectar aquele padrão, aquele padrão de pessoa lá, né? Você vai simplesmente ficar atento. Não, isso já aconteceu comigo, eu já sofri. É o ideal, né? O ideal é que você faça isso. Que você passe a atrair é, pessoas melhores, né? E quando vir aquela pessoa já um pouco assim, querendo, né, é, de certa forma, abusar de você, você vai ficar muito mais atento a isso. Então você não pode ignorar a experiência ruim que você teve com alguma pessoa e pensar, nossa, essa pessoa foi uma... Uma pedra de tropeço na minha vida. Porque ela te ensinou. Da pior forma, pode ter sido, mas te ensinou. Porque, pelo menos, agora você está muito mais, assim, é, madura. Não vai deixar outras pessoas fazerem isso com você.
1: É porque todas as situações, boas e ruins, ela, você adquire experiência com ela. Então, tudo pode ser a pior coisa do mundo. Se não te matar... Você pode usufruir alguma coisa boa daquilo. Você observa assim, opa, eu já vivi isso, não é legal. Já convivi com esse tipo de pessoa, não é bom. Já falei tal coisa para essas pessoas, não teve um resultado muito bom. Então você aprende a fazer as coisas do modo mais correto em certas situações. Porque você já errou lá atrás. Você já fez errado lá atrás. O seu erro também gera experiência. A gente pensa que a gente erra e... Droga, errei, não vai valer de nada. Não, você errou hoje e vai, amanhã você vai lembrar que você errou de certa forma e não vai fazer igual. Você vai fazer diferente, você vai fazer certo dessa vez. Por quê? Porque não você adianta... Que aquilo
0: não deu certo. É, não adianta ficar com raiva. Eu vejo não. muitas vezes a gente passa por um por é, experiências ruins, né, com alguns tipos de pessoa e tal, a gente começa a, a culpar, né? Então, tipo assim, não vai adiantar você ficar com raiva da pessoa, não vai adiantar você ficar que, querendo e desejando que aquilo não tivesse acontecido. Como poderia Aconteceu. ter sido sua vida? Como poderia ter sido é. sua vida se tal coisa não acontecesse?
1: Não tem, é, não dá, não adianta pensar assim, porque a gente muda uma vida que não vai existir mais. Ah, como seria a minha vida se eu não tivesse me envolvido com Fulano? Cara, você não tem como saber. Então vivo que vivo a vida que você se envolveu com ele e molde a sua vida que você se envolveu com ele, se envolveu, <risos> quebrou a cara, se lascou, ao que Voltando
0: ao que o Olavo falou, né? As suas circunstâncias, você é a sua circunstância, <risos> tipo, não tem outra realidade, é a sua.
1: Agora aceita, engole o choro, reclame pra caramba. Eu sempre recomendo, reclama de tudo. Isso aí. Mas reclama fazendo. Olha assim, que merda de relacionamento que eu entrei, que merda de trabalho que eu fui me meter, que porcaria de faculdade que eu fiz. Beleza. Mas você fez, você viveu, você namorou, você trabalhou. E é isso. Agora aceita e usa aqui pro bem meu próprio bem. Observa, é merda na minha vida agora, mas vai fazer bem para mim futuramente. A experiência que eu tive lá vai ser bem futuramente. Eu tive um chefe que foi essa é, exemplo. Tive um chefe no meu trabalho que foi horrível. Pensa num cara chato. Vamos pegar o marcial por exemplo, na, no, no IF. Eu sou de física. Eu vou ficar quietinha aqui. Poucas, poucas pessoas gostam daquele cara. Nossa, eu lembro do meu primeiro ano, não tinha nem computador, não sabia o que era ABNT, não sabia nada. Ele manda um relatório em ABNT. O que é isso? Não sei. E ele me mandou me virar. Eu odiei ele naquele momento, eu queria fulminar aquele cara na, naquele momento. Tirei não, muita nota baixa com aquele cara. Ele ferrou muito comigo. Mas hoje em dia eu vejo assim os meus chefes no trabalho. E a experiência que eu tive com o Marcelo lá atrás melhora muito a minha relação que eu tenho aqui. É. O meu trabalho agora. Por quê? Porque eu já entendo como funciona a cabeça de certas pessoas. Já entendo como funciona a cabeça de certas autoridades. Então, Sim. você lida. Quando dá. Quando eu comecei a trabalhar, minha chefe ia me falando negócio, ó, oh, faz isso. E eu retrucava, -o. Não vai dar certo, vai dar merda. Você sabe, né? Vai dar besteira, não faz assim, não vai dar certo Faz desse jeito E eu vivia retrucando, vivia retrucando Até que o O, o meu chefe, né que é, Ele mesmo era meu chefe, ele olhou pra mim e falou Mas Quando você for fazer alguma coisa Quando mandarem você fazer alguma coisa Não retruca, só faz Se der merda Não vai ser culpa tua Porque não foi você que planejou Só aceita Agora eu aprendi, quebrei a cara, tomei mó bronca já e aprendi. Fiquei com raiva na hora, fiquei, nossa injusto pra caramba! Mas eu aprendi lá pra frente. Onde se eu trabalhar em outro lugar, se eu viver com outros chefes que foram igual, eu já vou saber lidar, já não vou retrucar já não vou ser, correr o risco de ser demitido por justa causa. É, você Porque... nunca
0: pode pegar aquilo que você não gostou, né? Aquela experiência. Digamos que muitas vezes não é nem ruim, né? Mas foi desagradável, de certa forma, passar por isso e tacar no lixo, né? Tipo, ah, isso aqui hum. só serviu para me, me estressar. Só serviu para tirar minha paciência.
1: Porque você entende você tem que entender que aquilo vai ser bom futuramente. A, a experiência que você teve naquilo vai ser bom futuramente. Pode não, você pode nem conseguir imaginar como, mas vai ser bom. Tenha certeza que vai ser bom.
0: E por que, que a gente fica imaginando a nossa vida, por exemplo, idealizando, né? Não é nem imaginando, é tipo idealizando. Ah, se eu não tivesse passado por isso, a minha vida seria tal. E a gente idealiza como se, se a gente tivesse tido outra vida, sem aquela experiência ruim ou sem aquele namoro ruim e tudo mais, é como se essa vida é, fosse ser perfeita, como se não, não fosse ter outros problemas com outras pessoas diferentes. É
1: porque vai na mesma questão que tu falou, que a gente vive sempre achando que o problema atual é o último. Então, quando a gente vê certa situação que a gente passou, um namoro que não deu certo, por exemplo, aquilo é o nosso problema atual. Entende? Que a gente perdeu, que a gente se quebrou, que a gente quebrou a cara. Então, quando a gente pensa numa vida que não existiu esse problema, a gente não consegue imaginar os problemas de lá da frente. Então, pra gente vai ser uma vida perfeita, porque não vai ter mais problema. Porque, porque pra a gente, gente o nosso é o maior gente...
0: problema é um problema atual, né? O problema é que você tá passando agora. Agora os mil e, outro e outros não existem. Os
1: problemas que a gente vai passar
0: não existem. Olha como a nossa <risos> mente é.
1: É porque a nossa mente é focada no agora, o cérebro ele foca no agora. Eu tenho que viver a vida de agora. Tô cagando pro futuro Eu lhe falando isso É, Nossa, Michael, tem trabalho pra semana que vem Você já fez? Não Nossa, você não vai fazer? Os problemas do Michael do futuro Ficam pro Michael do futuro resolver Deixa o Michael do presente com os próprios Problemas dele do presente É isso que a vida é A gente olha pro A gente vive presente pra gente Só isso que existe, só o agora que existe O passado é apenas um livro Que a gente pega para abrir quando a gente tá quando a gente quer, é só memória e o futuro o futuro a gente não imagina que existe, então a gente só foca no agora, o problema do agora é o único que existe o problema que eu tô vivendo hoje é o único que existe, lidei com esse problema acabou, vou viver a vida perfeita acabou,
0: é <risos> muito isso
1: acabou
0: não, não tem mais nada, é como... eu vou viver feliz da vida, agora minha vida vai começar
1: Aí quando você acaba, quando você lida com esse problema, você olha, opa, consegui, cara. Que maravilha, eu consegui. E quando você vê, já vem outro problema nas suas costas e você nem espera. Mas cara, como assim? Não passou nem pelo primeiro. E já foi esse agora. Aí ah, também é a questão quando a gente não consegue lidar com o problema. Que aí a gente lida com o problema que às vezes resolver o problema não vai dar satisfação pra gente. Nem sempre resolver o problema vai ser satisfatório a curto prazo. Terminar, com, terminar um relacionamento abusivo, por exemplo. Você termina com um relacionamento abusivo, você não se sente bem imediatamente. Você não sente, cara, que maravilha, agora a minha vida está perfeita. Não. Porque aí você, aí você vai pensar quando a resolução do problema não é... é não é positivamente não, não traz uma sensação boa no momento, a gente vai sempre imaginar como seria a vida sem o problema ah, se eu não tivesse que resolver isso se eu não tivesse que passar por isso se eu não tivesse entrado em tal relacionamento a gente sempre vai idealizando essa vida porque não foi boa, o problema não foi bom, muito menos a solução do problema aí a gente vai sempre viver nisso é normal todo mundo vai passar por isso Agora, tem pessoas que ele vai passar por isso e vai acabar. Ele vai acabar com o problema, vai passar por essa treta toda, vai vir outro, ele vai continuar, vai ir a mesma coisa. Mas tem gente que ele para, ele estaciona na mesma coisa. Tem gente que terminou um relacionamento faz 10, 20 anos e o cara ainda está vivendo o mesmo relacionamento. O cara ainda está vivendo como se tivesse terminado ontem. Aí quando você Nossa. pergunta... Aí você pergunta... Ah, por que você não, não namora outra pessoa? Por que você não tenta conhecer outra pessoa? Ah, não, 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 não superei ainda. Cara, você faz 20 anos. Como você não superou?
0: Olha, a minha concepção é a seguinte. Você, se quiser chorar, chora. Se quiser não, não, não. se encher de açúcar... Não, tipo assim, chora tudo que tem pra chorar e tal, uns dois dias, fim de semana no máximo, depois, meu, bola pra frente, tipo, acabou, sabe? Acabou, tem, muito, tem tanta gente no mundo, nossa, meu Deus, tanta gente no mundo querendo ser amada. Incrível né? como a gente fica sofrendo por uma que às vezes até daria filho feio. <risos> Meu Deus do céu, as meninas, né, Ai... se acabando com os caras babaca. Não tem tempo pra isso, minha filha. Uns caras assim, sabe, que não, tipo, valorizam em nada.
1: Não valorizam pessoa, não valorizam o relacionamento. Não valoriza porcaria nenhuma.
0: É, e mulher também, é... né? Não só homem. Mulher também o... tem muito. Não.
1: É, é, é o que eu falo. É, relacionamento abusivo é via de mão dupla. Ninguém se salva nessa na situação, é todo mundo errado. Porque é, a gente vive... Eu não entendo... Eu, particularmente, não entendo, mas as pessoas, elas estacionam de uma forma que eu não entendo. A pessoa é. vive da vida dela por, pelo que já passou.
0: Você e é uma não... coisa muito que eu, que eu ia falar, né? Só que eu acabei nem falando, que tipo assim por a gente estar tá preso, né, nos nossos planejamentos, nas coisas que a gente, a gente não dá abertura às possibilidades, né? Porque às vezes a gente olha uma pessoa e a gente não está aberto a tipo realmente conhecer, né, a pessoa, realmente está aberto às possibilidades ao que vir também.
1: Sim, porque a gente não saiu do que a gente estava vivendo ainda.
0: Porque a gente pode conhecer tanta pessoa legal nesse processo, né? tanto de amizade quanto de relacionamento.
1: E a gente Sim, fica com a gente...
0: cabeça sempre
1: Na pessoa anterior. Aí vem o trauma. Ah, todo mundo que eu me relacionar vai fazer a mesma coisa que ele. Todo, mundo, todo trabalho que eu for vai ser o mesmo inferno que foi o outro. Ah, tudo que eu fizer vai dar o mesmo problema que foi anteriormente. Olha, Não, isso vai... daí...
0: Isso daí eu vou confessar aqui que eu tô no processo, porque né, eu nunca tive depois um relacionamento assim, né? Depois daquele ruim. <risos> então não tem como eu ter propriedade pra falar que, que muitas vezes eu sinto medo, né? De, de passar pela mesma coisa, ou de. Não! O acontecer.
1: medo. O medo ele sempre vai ocorrer, porque aí você vai ter a experiência. Só que você tem que saber lidar com a experiência. Você tem a experiência de um relacionamento ruim. Você tem a experiência de um parceiro horrível. Como você vai lidar com isso? Você vai achar que todo mundo é o mesmo cara? Você vai olhar para todo homem na face da terra e vai ser a mesma pessoa? Não. Você só vai procurar. Você vai fazer uma seleção melhor dos seus futuros parceiros. Você vai fazer uma seleção melhor dos seus futuros amigos. Por quê? Porque você já entende que certo tipo de pessoa não cabe a você. Você já entende que certo tipo de pessoa não entra mais no seu ciclo social. Mas aí vai existir esses dois tipos de pessoas. As pessoas que vão entender isso e vão fazer a seleção, ó, esse tipo de pessoa não convivo mais, não me relaciona mais. Padrão tóxico
0: convivo... detectado. Padrão tóxico detectado.
1: E também vai vir a outro que todo mundo vai ser tóxico para ela. Sai. Não, quero você não, não quero você. Ninguém ah, vale, nossa, ninguém vale a tomar, pena.
0: Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Porque todo, tudo hoje em dia é tóxico. É incrível.
1: <risos> tudo hoje em dia é tóxico. É, fala,
0: é. Não, a pessoa não pode falar mais nada. Tipo, se ela falar, se ela falar uma verdade na tua cara, ai, você é tóxica. Pelo amor de Deus, gente. Tem, vamos maneirar aí, né?
1: <risos> Até a banana é em níveis absurdos, então é tudo perceptível é eu não ligo muito pra isso nossa, como você é tóxico, eu sou mesmo <risos> sou a, o sou a, sou próprio Célcio. nossa eu exalo toxina sabe, eu exalo radiação por onde eu vou
0: é, tem que tomar é. cuidado pra não falar que todo mundo é tóxico, mas a gente precisa prestar atenção no padrão mesmo, né no padrão, Sim. assim, de pessoas, né?
1: Porque, e tomar é, cuidado. A gente tem que entender que o mundo não se divide entre pessoas boas e pessoas más. Ah, em pessoas perfeitas e em pessoas tóxicas. Não, o mundo não se divide assim. Em certos aspectos, você vai ser o tóxico. Em outros, Sim, não.
0: verdade. Muitas vezes... Quantas vezes, na minha vida mesmo, eu fui a pessoa que era babaca. <risos> e bom. com outra... E com outra eu era, tipo assim, uma pessoa que ela, que ela olhava pra mim e ela falava, meu, você é muito boa, sério. Você é isso. É Nossa, é.
1: é. É porque a gente tem ainda. No meio daquilo,
0: e no meio daquilo, quem eu sou, né?
1: Você é os dois ao mesmo tempo e nem. Porque a gente pega, a gente quer sempre personalizar toda pessoa em uma única situação. A pessoa foi tóxica uma vez, ela vai ser tóxica para sempre. A pessoa foi boa uma vez, a pessoa vai ser boa para sempre. Ok, tem pessoa realmente que não tem nada de bondade. Tem pessoa que o cara é grotesco. É uma é a pessoa é, que fala uma personificação da maldade. Beleza, existe esse tipo de gente. Mas a maioria não é assim. A maioria é a dualidade entre o bem e o mal. Eu sou, bem, eu sou bom em certos aspectos e sou muito mal em outros. Eu sou, nossa, eu sou a melhor pessoa Em certas situações e sou a pior para outra Por quê? Porque a gente é Diverso, a gente tem as nossas diversidades Eu tenho as minhas diversidades Você tem as suas Então, por exemplo Um cara ele pode não ser um bom parceiro Ele pode não ser um bom namorado Mas o cara é um trabalhador exemplar O cara dá tudo de si no trabalho é um trabalhador perfeito, mas como namorado, não é o melhor. Ou a pessoa é um ótimo amigo. Nossa, a pessoa como amiga é perfeita. Mas quando ela começa a namorar, não fica legal. Não cabe a ela. Nossa,
0: mas mas quantas, quantos exemplos a gente tem né, de pessoas que, tipo... Isso é meio triste, confesso, né? de Tipo assim, melhores amigos se apaixonam. E aí quando e começa a tempo. namorar, tipo assim, eles... Fica, meu, que bosta que a gente tá fazendo.
1: Sim, eu, eu fico, nossa, gente. Como é? é porque a gente acha que o melhor amigo, a gente, a gente já conhece a pessoa. Mas quando a gente é... gosta, sempre quando a gente gosta de alguém, a gente vai endeusar a pessoa de uma forma que ela não é. A gente não Sim. vai ter um olhar tão crítico e certeiro sobre, certas pessoa, sobre certa pessoa. Então, quando um melhor amigo, melhores amigos se apaixonam, eles perdem a verdadeira percepção de como, de como a pessoa realmente é. Aí, quando eles namoram, opa, parece, parece que a pessoa mudou. Mas a pessoa nunca mudou, a pessoa sempre foi a mesma. Somente a sua percepção sobre ela que muda. Entende? Sim. Aí tem os maduros, tem as pessoas que são inteligentes, que são maduras, que terminam o um relacionamento e continuam amigos normalmente. Foi uma experiência ruim, esquece disso, eliminadamente... E vida que sai Outros não. Tem gente que eu não entendo. Terminou o namoro. Não... Só terminou porque não deu certo. E não quer mais se ver. Já endemoniza a pessoa.
0: que isso? Gente? Eu não acho que tem que endemonizar, né? Criar um vilão na figura, porque sabe, é não muita... Você, você se sente um santo, né? Tipo, pra fazer isso. Eu sou um santo perfeito e a outra pessoa é um monstro.
1: Depende... Ó, eu depende não acho da... que
0: tem que... Eu não acho Dependendo. que tem que fazer isso. Mas eu acho que não tem que ver mesmo.
1: <risos> eu sou do outro tipo de não, pessoa.
0: Acho que... Não acho legal a amizade eu com o ex.
1: Eu acho que vai, vai, vai depender do, do, das pessoas. Tem pessoa que não pode ter tem amizade com o ex porque não vai dar certo mesmo. Tem outros que não. Cara, a minha família, por exemplo, minha mãe era casada com um cara. A minha, a minha tia pegou esse cara... No caso, esse cara traiu minha tia com a minha mãe. Não, traiu. O, o cara traiu minha mãe com minha tia. Mol treta. E o que que acontece? Eu moro aqui, na minha casa. O cara mora na casa da frente. Minha tia vem constantemente pra cá. E a relação dos três é normal. Eu fico abismado. Gente, como assim? Como que funciona esse tipo de coisa? Minha mãe é a que mais conversa com meu pai. De todos os filhos do meu pai, de todo o povo daqui de Cubatão conhece meu pai, minha mãe é a que mais fala com meu pai. Meu pai fez tanta merda com minha mãe, gente. E aí eu fico, mas como que funciona esse tipo de coisa? Eu admiro a, a maturidade que essas pessoas têm de... Mesmo depois de tantos problemas De tantas complicações Eles continuam vivendo a vida deles Normalmente Mas tem pessoa que não vai ser assim Tem pessoa que terminou Não, quer, não tem como mais olhar para a cara do outro Porque vai dar problema Vai dar intriga Vai dar briga Principalmente se a pessoa vou começar a namorar outra Aí vai dar mais besteira eu, é,
0: eu, Não, eu sou mais assim Eu acho que não tem que olhar mesmo Aquelas, <risos> aquelas que se vê na rua Tipo assim, vira porque não é questão de, tipo, guarda-mágo. É porque, pra mim, é quando é como se, tipo, você a pessoa fosse uma porta do passado, entendeu? E
1: eu não quero. É, sim. Vai depender muito. Eu acho que quando, não, quando um ciclo, vai depender muito da situação do porquê terminou. Pô, por que terminou? Ah, terminei porque eu e ele não dava muito bem. Ele tinha as metas deles, eu tinha as minhas metas. Tudo certo, a gente terminou. Ok, agora por que terminou? Ah, o cara me bateu. <risos> Lógico que tu não vai querer olhar para a cara do maluco, te traiu, matou tua avó. Lógico que tu não vai olhar para a cara do cara, por quê? Porque realmente é uma, é uma situação que levou ao término. que É entendível que não é para se relacionar mais, não é para olhar a cara para do outro, por quê? Porque vai transmitir mágoa pelo resto da vida. Agora, se terminou por coisa simples, por, se terminou amigavelmente, eu acho que vai, vai ir muito da pessoa. Na minha percepção, pelo menos, não tem muito por que não se ver, não tem muito por que não conversar, entende? Mas é percepção minha. Cada um tem que viver sobre a própria percepção da coisa.
0: É, depende muito, né? Da pessoa, do que viveu também. É mas e... então é isso. Cara, eu acho que já ficou super
1: longo, sério. Uma hora e 32 minutos.
0: Eu acho que... Eu espero que as pessoas tenham escutado até aqui. Tomara. Ai, gente, mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é. eu vou fazer, a gente vai fazer muito mais, porque ficou muito legal.
1: Isso aí. Pode. Da
0: próxima vez vai chegar a três horas só pra avisar. Estejam preparados, peguem pipoca, tudo.
1: Comida, ou senta. Escutem,
0: ou escutem lavando a louça, limpando a casa. Dá pra faxinar a casa cinco vezes, ouvindo.
1: Da próxima
0: <risos> três horas vai dar pra...
1: Vai dar muita coisa <risos> pra falar. Então é um isso. Problema, okay. Oi? A gente fugiu um pouquinho do tema no meio do caminho, mas ok.
0: Nossa, a gente falou de muita coisa aqui. Meu Deus, isso daqui tá uma terapia completa. que <risos> isso ah. daqui, ah, tá uma terapia completa. Tem tudo.
1: Sim. Aí, então daí. é
0: isso, gente. Um beijo.
1: Tchau, gente. Não conheço Sério ninguém, mas... <risos> Tchau.